0: No, nie ma tego złego, no i trzeba zawsze patrzeć na tą szklankę do połowy pełną. No, no właśnie, ja nie wiem, czy Michał może patrzeć na całą sytuację. No, Michał ma trudną sytuację, sposób. ja to rozumiem. W
1: czasach pustych basenów w erze zamaskowanych biegaczy i uciekających cyklistów, nieliczni zeszli do podziemia, by wspierać się w najcięższej próbie próbie izolacji. Suchy Tor Broadcast. Terapia dla uzależnionych od chloru, potu i ucisku siodełka między pośladkami Powered by Warsaw Masters Team and Run Forest Podcast Czy uda mi się co dzisiaj nadać, nie wiem Ale będę próbował całe życie to robiłem Ma powodu żeby przestać naparzać. Trzeba napierać. Trzeba nadawać. Trzymajcie się. Stay tuned. Dawid. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker. Ja, Michał ma trudną sytuację, to rozumiem. Bo,
2: bo Michałowi nie zazdroszczę, bo Michał akurat yy, działa w tej branży, która dostała chyba najbardziej pod dupie za, powiem, takie w taki dosadny sposób, co prawda jeszcze przed 22? No bo kilkadziesiąt tysięcy ludzi, które prawdopodobnie miało wziąć udział w imprezach Michała, organizacji, którą Michał prowadzi, niestety nie weźmie udziału i może się okazać, że nie weźmie udziału w ogóle w tym roku. Michał, jak ty sobie radzisz z tą sytuacją, już nie mówię finansowo, ale jak sobie radzisz psychicznie, emocjonalnie? Co ty w ogóle o tym sądzisz?
3: No, y Generalnie nie jest sytuacja, w której chciałem się znaleźć, więc jak się to myślacie, staram się być optymistą, a optymist w tej sytuacji znaczy, że mam nadzieję, że te imprezy jednak w tym roku, chociaż cenie z nich się odbędzie. No po co mi zostaje, tak? Znaczy, jak, tak jak e, Daniel powiedział, zwykle hmm. mówi się o tym, że szklanka jest do połowy pełna albo do połowy pusta. Ja niestety widzę już do tej szklanki nie bardzo jeszcze czego dolewać. Także...
2: No właśnie, A, dlatego przerwałem, przerwałem w tym momencie Danielowi, bo sądziłem, że, mm, że, że ty masz tą szklankę wysuszoną. Ona stoi przy łóżku. A propos, jest taki kawał o blondynkach. Dlaczego blondynka stawia sobie dwie szklanki, e, w, e, dwie szklanki e, po łóżka? jak kładzie się spać. Jedną do połowy yy, pełną, a, a drugą pustą. Bo, bo ona nie wie, jak się rano obudzi, czy się będzie chciało pić, czy nie. No ale dobrze, wracając do, wracając do naszego... Wracając do naszego... Brwi straciłem wątku, po tym dowcipie. Wracając do naszego wątku. wątku. E, Michał, ale czy ty jesteś wciąż tak radykalnie, masz tak radykalne podejście do do obostrzeń, które są wprowadzane w Polsce, jak miałeś na początku, kiedy, kiedy one się pojawiały, czy jednak troszeczkę złagodniało twoje podejście? Trochę bardziej zgadzasz się z tym, że musimy się izolować, musimy zostać w domach i odwołujemy spotkania, biznesy, zamykamy firmy, no nie działamy, ograniczamy się w działaniu.
3: Co, ja mam cały czas bardzo głębokie wątpliwości, czy strategia, którą przyjęło Zdecydowana większość rządów na świecie jest tą właściwą. Oczywiście dzisiaj taka dyskusja nie ma większego sensu, bo to jest dyskusja o tym, kto ma rację, albo nie ma racji, no, tym się za wiele miesięcy, albo za wiele lat. Natomiast moje obawy są związane z takim no, szerokim postrzeganiem życia społecznego. Ja Bardzo mocno martwię się nie tylko o skutki pandemii, ale przede wszystkim martwi się o to, jakie skutki społeczne będzie rodziła w sytuacja, z którą mierzymy się dzisiaj, w aspekcie gospodarczym, w aspekcie relacji międzyludzkich. To wydaje mi się, że te wątpliwości podziela bardzo wielu ludzi. Ja oczywiście daje temu upust, na Facebooku, wiele osób mi powiedziało, że jestem taka aktywna na Facebooku, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni tyle postów te przez ostatnie 10 albo 15 lat. Także bardzo to przepraszam, postaram się już niedługo ograniczyć swoją aktywność, bo wiem, że generalnie niczego to nowego nie wnosi. Ale no ja mam te głębokie wątpliwości. Tak? Znaczy staram się, staram się oczywiście jakby respektować zasady, które są wprowadzane i, i, i y, nie namawiam do anarchii, nie mówię w tej chwili, kupcie co chcecie. To <grym grym grym grym> nie tak. A, I absolutnie też nie chciałbym być źle zrozumiany, że bagatelizuję problem koronawirusa, bo, bo faktycznie jest. Ja natomiast mam takie poczucie, że, że te parę miesięcy z koronawirusem dało nam odpowiedzi na to, dla kogo ten koronawirus jest szczególnie groźny, to jest w tej grupie podwyższonego ryzyka. No i trochę rzeczywiście, jakby mam taki sposób myślenia, jakie przejawiają niektóre rządy, szwedzki, czy, czy, czy w jaki sposób podchodzi do tego społeczeństwo w Japonii. To jest oczywiście związane z, z kulturą e, Albo Boris
0: Johnson, albo Boris Johnson
3: Jest to no, Boris Johnson e, oczywiście zmienił front, mhm. e, ale trzeba pamiętać, że Boris Johnson e, też w mojej ocenie jest jednym e, z populistów, jest jednym z populistycznych rządów, który jednak e, poddaje się bardzo mocno mechanizmom demokratycznym. Jeśli e, widzimy, że większość świata walczy z koronawirusem w taki a inny sposób, to trudno oczekiwać, żeby... Boris Johnson tutaj chciał być forpocztą innego myślenia i nagle wyszedł i powiedział to, co prezydent Brazylii. wiem, jak to się skończyło do prezydenta Brazylii. Pierwszy ocenzurowany pre prezydent historii Facebooka i Twittera. Więc duże osiągnięcie, trzeba mu gratulować. Ale... Wiecie, zmierzam do tego, że... Znaczy, Michał,
2: ja tylko, ja, że... Tylko, ja, tylko, ja tylko uściśle. Ty do, do, do takich zwolenników demokracji to chyba nie należysz, prawda? Tak, żeby była jasność. Ja,
3: ja, ja jestem, ja jestem ogromnym zwolennikiem demokracji, ale też dostrzegam duże słabości demokracji. Zwłaszcza, zwłaszcza wtedy, kiedy rządzą nami populiści... A... Albo każdy rzeczywiście. Tak, każdy... ja chciałem, Al... żeby to w Polsce nie ma populizmu. Absolutnie. My mamy najlepszy rząd i jakby najlepsze rozwiązania. Cały świat od nas się uczy. Dokładnie. raz uczymy jedzenia widelcem, innym razem uczymy rozwiązywania kryzysów gospodarczych. Mhm. Co podkreślam, kryzysu gospodarczego w Polsce nie ma. Nie było zwolnień i właściwie wszystko dzieje się u nas normalnie, prawie tak normalnie jak w Szwecji. Także. Daniel, nie martw się, możesz wracać. Nie ma jak nie, nie będzie niczego, jak wrócisz.
2: Tak, Michał, ja wiem. Ty, ja wiem, ty słuchasz głosu ludu. Muszę o tym powiedzieć, kiedyś byłem u ciebie na szkoleniu z, z zasad bezpieczeństwa, ono trwało 8 godzin. W życiu nie myślałem, że można o zasadach bezpieczeństwa mówić 8 godzin. To było przed 51.50. ale to było bardzo szkoda,
3: mądre. Szkoda że, szkoda, że zasnąłeś po 45 minutach. Nie, to byś dowiedział nie, siebie, to nie, się w nie. Nieprawda
2: to był bardzo, bardzo mądry wykład, 8 dlatego to podkreślam, na którym m.in. w szóstej godzinie dowiedziałem się. Co się dzieje, kiedy podchodzi zawodnik do biura zawodów, czy do organizatora i pyta się, czy on mógłby trochę tam, a, a szkolony, szkoleni byli uczestnicy tego spotkania, że od razu odpowiadamy, że nie wolno. Tak? Jeszcze nie wysłuchaliśmy tego naszego zawodnika. A dlaczego nie wolno? Dlaczego mu w ten sposób odpowiadamy? Bo wiemy, że on zna odpowiedź na to pytanie, ale jest zdenerwowany i potrzebuje się potwierdzić jeszcze raz, prawda? zawrócić głowę organizatorowi. Jeżeli on dalej napiera, to dopiero wtedy pozwalamy mu się wypowiedzieć i zastanawiamy się, czy w ogóle jest możliwa jakakolwiek. To znaczy mi się strasznie ja, podobało. Wziąłem to sobie jak, do
3: pamiętasz, jak pamiętasz, mówiłem, żebyśmy nie byli zbyt uprzejmi, bo zawodnicy mogli by odnieść wrażenie, że organizujemy tą imprezę dla nich. <głosy> i nie chcielibyśmy, żeby, żeby było jakieś nieporozumienie między nami. Tak?
2: No tak. Michał, chciałbym się zapytać ciebie, czy w związku z tym, jesteś du du dużym przedsiębiorcą tak naprawdę prowadzisz bardzo duży biznes dla ludzi, dla społeczeństwa. Czy w związku z tym, że zostały spowodowane ograniczenia, przez które ty nie możesz prowadzić tego biznesu, nie możesz świadczyć usług. Ja wiem, że ktoś powie, no sport nie jest istotny, no ale... Ustalmy tak, zajmujemy się jedną z najbardziej istotnych spraw z nieistotnych. Więc jeżeli się nim, nim zajmujemy, to powiedz mi, czy ktoś się do ciebie zwrócił z, z rządu, samorządu, organizacji państwowej, kto chciał ci w jakiś sposób pomóc w tych trudnych czasach?
3: Nie no, cała kolejka stoi, wiesz, co musisz odgrywać, nie wiem właściwie. Co pytam się,
2: czy ktoś. Jest. No pytam tak, się, czy mam chociaż tyle jedna propozycji,
3: mam tyle propozycji pomocy, że właściwie nie wiem, którą odrzucić jako pierwszą. Nie no, oczywiście nie, nie, nie bez żartu. No, prawda jest taka, że rzeczywiście cała nasza branża została pozostawiona w dramatycznej sytuacji, bo my, my formalnie mamy zakaz prowadzenia działalności. To jest tak. dane rozporządzenie. Nam nie wolno niczego robić. Jest wyraźnie napisane, że nam nie wolno nie tylko organizować imprez, ale uważaj, nie wolno nam ich promować, nie wolno ich sponsorować nie wolno nawet zarządzać organizacjami sportowymi. A to taka podaniem tworzenia prawa w Polsce. że Czasami, jak łapiesz się za głowę i myślisz sobie kurde, trzeba być naprawdę kreatywnym, żeby coś takiego wymyślić. No, jak no, no, wiecie, jak się czyta całą tarczę antykryzysową, to ja mam wrażenie, że niektórzy się świetnie bawili. Znaczy, dobrze, nie, jakby, nie, nie,
2: nie jesteś sam, nie jesteś sam. Ile osób zatrudniasz? Albo ilu
3: jest? Ja w, w tej chwili zatrudniam kilkanaście osób, normalnie po tej porze roku zespół liczy między 18 a 12 osób. Ten zespół nadal jest w tej liczbie, ponieważ ja robię wszystko, żeby, żeby chronić ludzi, którzy mi zaufali. Musieliśmy oczywiście ciąć koszty, to nie jest tak, że w tej chwili siedzimy na pieniądzach i po prostu e, e, dostawiamy się, co z nimi robić. E, pozdrawiam z Maledików. E, tylko e, faktycznie oszczędzamy i to oszczędzamy radykalnie Wszyscy, no, Na ten moment mieliśmy decyzję o obcięciu 20% wynagrodzenia. Wiem, że... To nie
2: dużo, to nie dużo.
3: To nie jest dużo, ale też... E, nie oszukujmy się, zarobki w naszej branży nie są spektakularne, więc nie wchodzą w szczegóły. Czasami po prostu już nie masz czego obcinać, bo to ludzie, którzy robią sport w Polsce, nawet jeśli robią go zawodowo, często są pasjonatami. Bardzo, żebyśmy o tym pamiętali, mam wrażenie, że w tej chwili na organizatorów zupełnie zasłużenie wylewać wylewa się taka fala hejtu, za odwołane imprezy, za niemożliwość podzucenia opłaty startowej. Wiecie, jakby... No właśnie, chciałem do tego, tego wrócić. W, ...w której człowiek się nie chce znajdować, przecież celem żadnego organizatora, <coughs> naprawdę głęboko w to wierzę, nie jest niezrobienie imprezy, tylko robienie imprezy, bo, bo to jest coś, co go ładuje. To jest jak bateria, która po prostu cię wyczerpuje przed całym eventem i w trakcie eventu jak na nowo odzyskujesz wiarę w sens tego, co robisz. Więc siedzenie i zastanawianie się w jaki sposób przetrwać, to nie jest sytuacja komfortowa. A wracając do twojego pierwotnego pytania. No, prawda jest taka, że ja od miesiąca nie mam żadnych przychodów. Kolejny miesiąc przede mną bez przychodów. I to nie są straty, które można odrobić. Więc trochę się dziwię, że że rzeczywiście jakby nie, 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 nie słychać tego, co by się wręcz chciało usłyszeć. No skoro no, zakazujemy ci prowadzenie działalności, to jednocześnie dajemy ci jakąkolwiek formę rekompensaty. Tego w Polsce no, nie to ma. To powinno
0: być naturalne, to powinno być naturalne. To
3: jest takie logiczne, wydaje się, sprawić bo przecież e, ja, i, i Daniel, i Andrzej płacimy podatki od wielu, wielu lat, już 12 lat. E, Podatki, które ja odprowadziłem do Skarbu Państwa, idą w 15 milionów złotych, więc możecie, możecie sobie wyobrazić, jak paskudnie się dzisiaj czuję, jako przedsiębiorca, który, który jest zostawiony samemu sobie, z ciekłością zawodników, którym staram się wytłumaczyć. To nie jest tak, że ja teraz jakby w nieoczciwy sposób próbuję się na was wzbogacić, tylko tak naprawdę myślę, jak, jak dotrwać do końca, którego nawet nie widać, bo ja nie wiem, kiedy to się skończy. Czyli skończyć za trzy no. miesiące, za pół roku, za rok. Nikt tego nie wie, więc... E... Jeszcze przepraszam, Michał. Ja nie wiadomo. ...motywacji, żeby, żeby, żeby się nie poddawać i powiedzieć sobie, ok, no jakby walczymy do końca, tak? Jesteśmy fighterami, jesteśmy współpracami, więc chcemy, chcemy do końca walczyć o, 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 o nasze marzenia.
2: To się kiedyś skończy, ale nie wiadomo jak się skończy, bo nie wiadomo czy będzie miał kto organizować imprezy, jeżeli nie podejdziemy do problemu solidarnie. Czyli jeżeli zawodnicy nie podejdą do problemu solidarnie, bo ty również, ty powiedziałeś o kilkunastu osobach, które zatrudniasz, ale kilku tysiącom dajesz pracę tak naprawdę przy organizacji tej imprezy w ciągu roku. Więc jeżeli te osoby nie będą mogły otrzymywać jakiegokolwiek wynagrodzenia, poszukają sobie innego miejsca na świecie prawdopodobnie. W związku z tym ci zawodnicy nie będą mieli gdzie wrócić. My dzisiaj myślimy, my dzisiaj się martwimy o tych sportowców, którzy czy dostanie stypendium sportowe, czy dostanie pieniądze od sponsora, czy sponsor mu nie obetnie apanarzy, a my nie myślimy o tych, którzy zamiatają korty, którzy strzygą trawę, którzy rozwieszają, rozstawiają namioty tak jak u ciebie, czy, czy, czy rozstawiają trasę pływacką i tak dalej, i tak dalej, bo oni za chwilę mogą się przekwalifikować, oni mogą za chwilę poszukać sobie zupełnie innego miejsca na ziemi i już do tego nie wrócą. Ci zawodnicy również, jeżeli nie będą mieli tego zaplecza, nie będą mieli do czego do czego wrócić. Właśnie ty mnie uprzedziłeś, bo ja się chciałem zapytać, czy ty już zwróciłeś te wszystkie wpłacone wpisowe zawodnikom, czy, czy jeszcze nie, czy, czy jesteś w trakcie, czy jak to w ogóle wygląda, czy, czy po prostu to wpisowe jest przełożone na inny termin, kiedy będziesz mógł wykonać, zrealizować imprezę, bo szczerze mówiąc nie wiem, jak wyglądają takie sytuacje.
3: Sądzę, nie ma jednej stałej sytuacji, czy jednej stałej hmm. polityki rozwiązywania tych spraw. No? Znaczy, oczywiście naj, naj, najbardziej y, 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 emocjonalnym problemem jest kwestia związana z przełożeniem terminu mistrzostw świata. To była jedna z pierwszych decyzji w Polsce. Ogromna impreza w 30 000 uczestników.
0: No
2: właśnie, przypomnijmy, opowiedzmy o niej, bo nasi słuchacze niekoniecznie wiedzą, jaką imprezę przygotowywałeś w Polsce.
3: Wiesz to myślę, że wiedzą jaką imprezę przygotowywałem, tylko nie, nie, nie mają świadomości... Skalnie. Skalnie. tak? Że nie mają świadomości, że na tą imprezę pracowaliśmy 2,5 roku, a w zasadzie a prawie 3 lata, bo decyzja zapadała w 2017 roku, o tym, że Polska będzie gospodarzem wyższego Świata. Przez wiele miesięcy tak naprawdę ta impreza była organizowana z pieniędzy własnej spółki, dopiero od maja 2019 roku Otworzyliśmy rejestrację na bieg masowy w ramach Świata. Do tego czasu, do dzisiaj, przychody z opłat startowych były jedyne źródłem finansowania tej imprezy. Ludzie często mają takie wyobrażenia, że te imprezy są finansowane przez sponsorów, przez miasta, przez jakieś wyimaginowane twory a pieniądze z opłat startowych to jest to, na czym organizator śpi. Mniej więcej tak jak ten dom z papieru, jak widzicie, jak tam gość skacze w tym sejfie na te pieniądze, to mniej więcej mam takie wyobrażenie, że, że my właśnie tak podchodzimy do ich pieniędzy, czyli je kumulujemy, później na nich siedzimy nie chcemy ich oddać. Jak widzicie, za moimi plecami nie ma pieniędzy, na nich również nie siedzę, muszę to zdementować. Niestety
0: przychodów
3: startowych, nawet e, takiej imprezy jak Wszystko Świata, to jest tylko 50%. Przed. Więc jak odwołujesz tak dużą imprezę na 3 tygodnie przed, mhm. przed wydarzeniem kulminacyjnym, e, e, przed niedzielą, a tak naprawdę e, mało kto zdaje sobie, sobie sprawę z tego, że montaż na tą imprezę miał się zacząć 10 dni przed imprezą. Czyli jeśli odwołujemy ją na 20 dni przed e, 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 kulminacją przed, przed 29 marca, to tak naprawdę odwołujemy ją za 11 dni przed tym jak pierwsza czynność na tej imprezie miała być zrobiona. I ludzie dziwią się, że, że koszty, które ponieśliśmy były wyższe niż przychody z opłat startowych, co jest zrozumiałe, no bo przecież wyprodukowanie 30 tysięcy plecaków, 30 tysięcy medali, 30 tysięcy koszulek to się nie dzieje z dnia na dzień, tego się nie zamawia na 3 tygodnie przed, tylko wiele miesięcy przed eventem. My dzisiaj mamy wyzwanie w postaci zmagazynowania stu pale, rzeczy które są tylko do wydania na zawodników. Czyli koszty. Sobie, Czyli znowu kosz. sobie Andrzej, że, że same worki, które, które depostowe te 14 pale, To po prostu to jest, jest, jest taka masa.
1: Mhm.
3: To jest I, mhm. No i wiecie, jakby ci, którzy śledzą, a ci, którzy nie, no to my, my po prostu powiedzieliśmy, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie oddać, bo nie mamy tych pieniędzy. Nie jesteśmy w stanie ich oddać, no bo już wydaliśmy je na to, co zagwarantowaliśmy, <grymne> e, e, tak do czego się zobowiązaliśmy, żeby zorganizować tę imprezę. W związku z tym, możemy Wam oczywiście oddać ten plecak, tę koszulkę. E, e, niektórzy nie, nie zaakceptowali faktu, że byliśmy, nie, ale nie oddamy Wam medal, bo medal jest nagrodą za ukończenie biegu. Tak. Zapraszamy tak. 17 do października. Tak. A, powtarzamy, to nie była nasza decyzja, to była decyzja administracyjna. Ktoś po prostu przyszedł, w tym terminie tego nie zrobicie. I wiecie, to było trzy tygodnie temu ludzie wiedzieli to przedwcześnie, spanikowaliście, ulegliście histerii. Trzy dni no później trają, trają. Był, 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 był pierwszy lockdown, a dzisiaj jesteśmy mniej więcej dwa dni, trzy dni po terminie, w którym miały się odbyć Mistrzostwa Świata i chyba nikt nie wyobraża sobie, że ta impreza mogłaby dojść do skutku. Więc, wiecie, my nie, my ma opcji, mieli... nie ma opcji, nie ma
2: opcji, przerwę. Trzeba ratować sytuację, żeby ona się w ogóle odbyła
0: na przykład na jesieni, prawda? Słuchajcie, no, jeżeli jest jakiś hejt na organizatorów w związku z taką sytuacją, że coś się nie odbywa w wyniku decyzji administracyjnej, to jest absolutnie nieuzasadnione. Ja bym się, oczywiście wiem, że to jest trudne, ale bym się w ogóle tym nie przejmował i apelowałbym do wszystkich zawodników, do wszystkich sportowców o zrozumienie. Jak ja bym, Jak startowałem w Michała imprezach, Płaciłem rok do przodu, tak? Jak była rejestracja, za rok były zawody. Nigdy, na jednych nie byłem, bo chyba nie mogłem, nigdy nie przyszło mi do głowy, że ja będę ubiegał się o jakiś zwrot pieniędzy. A w tej sytuacji jest to w dwójnasób trudna sytuacja dla organizatora i, i jakiekolwiek pretensje zawodnicy powinni mieć do, do rządu. Do administracji publicznej. Dlaczego? No ale też nie mogą mieć, bo administracja publiczna zajmuje się całym krajem. My jesteśmy w, no, tą sferą sportowo-rozrywkową, tak? która generuje, no, my, no, my, no około 10% PKB, z tego co pamiętam, więc to jest bardzo ważny sektor gospodarki. Więc ja myślę, że te, znaczy mam nadzieję, taką, że no, te sprawy zostaną administracyjne, ad, administracyjnie załatwione. Jeszcze jest jeden wątek. No,
3: ja mówię tylko jedno słowo żeby też oddać trochę jakby... Prawda jest taka, że większość ludzi to rozumie. Jest oczywiście grupa ludzi, którzy prezentują postawę nie obchodzi mnie to... No to było bzdurę. To jest wasze ryzyko biznesowe. Wiecie, jakby czasami sobie myślę... Postawcie się w mojej sytuacji i pogadajmy o ryzyku biznesowym, bo każdy z nas <grymianie> bardzo Podejmuję ryzyko. ryzyko tak? Czy znaczy zamawiając, wiecie, 6 miesięcy przed eventem, 30 tysięcy plecaków czy 30 tysięcy koszulek, to ja podejmuję ryzyko, że jak nie sprzedam takiej liczby pakietów, to ja z tym towarem zostanę i z tymi kosztami zostanę, bo one mi się nie zrekompensują tymi przychodami, chociażby z opłat startowych. Tak ale każde ryzyko musi być jakoś racjonalne, racjonalnie szacowane. My nie musimy oszacować ryzyka w postaci odwołania imprezy na trzy tygodnie przed. Ktoś inny mówi, to trzeba było się ubezpieczyć. No to się ubezpieczyliśmy, ale, ale tak samo jak na tą Tokio, Maradą Tokio też się ubezpieczył, ale nikt nie ubezpieczał na pandemię. A w momencie, kiedy wszyscy chcieli się ubezpieczać na pandemię, to oni już powiedzieli, no to 100% budżetu i ubezpieczamy, tak? Jak zapłacicie tyle, ile macie do pytania, to my was ubezpieczymy, bo bo ryzyko było ogromne i zwróćcie uwagę, że to nie jest tak, że my jesteśmy jedynym organizatorem na świecie, który, który poległ pod presją koronawirusa, bo, bo, bo jesteśmy Wszyscy w sytuacji do tego, co, co się stało w Tokio. Tak? Znaczy organizator w Tokio też przecież nie planował nie organizować maratonu, tylko to, to sytuacja go została taka, jaka go została. Myśmy mieli. Wrócił
2: pieniądze, przepraszam, zwrócił organizator.
3: Nie, nie zwrócił pieniędzy i nie, nie zaproponował tak naprawdę niczego jako świadczenie zastępcze. Myśmy, ponieważ ja zawsze gdzieś dosyć wysoko, czy bardzo wysoko stawiam sobie etykę, to my powiedzieliśmy: No okej, okay, no to automatycznie przypisujemy Wasze pakiety tak. na, na ten przeniesiony termin, proponujemy Wam. Jeśli znajdzie się ktoś inny, kto będzie chciał taniej kupić pakiet niż od organizatora, to możecie bezpłatnie go przepisać albo możemy wam wydać to, co wyprodukowaliśmy tą imprezę, czyli możemy wam wydać koszulkę, możemy wam mm -hmm. wydać plecak, który w wielu przypadkach jakby, jak, jak sumujemy koszt e, e, tych produktów, to osoby, które płaciły za start w maratonie 120 czy 150 zł, to one są i tak do przodu, bo, bo, bo wartość tych rzeczy e, 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 jest wyższa niż to, co one zapłaciły za za udział w biegu. Oczywiście ja rozumiem ich frustrację, rozumiem, że chcieli biegać, że... że bez bez przesady, bez przesady. Mhm. Ale e, też nie potrafię zrozumieć takiej postawy, która kompletnie e, jest taką negacją rzeczywistości, tak? Nie obchodzi mnie to, to jest wasz problem, nie, 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 nie macie pieniędzy, nie, 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 nie. to weźcie pożyczkę. E, mhm. do, Oczywiście pójdę do banku, nie mając żadnych przychodów i poproszę o 4,5 miliona kredytów. Każdy bank po prostu powie, panie Michale, gdzie przesłać? To jest, to jest oczywiste, wiecie, jakby no teraz banki tylko czekają, żeby, żeby dawać firmom bez przychodów milionowe kredyty.
2: Tak, dokładnie. O, i mamy bardzo ważny głos prawnika Zbyszka Paluszaka. O. naszego mastersa, ja go tutaj wyświetlę i przysłonię
0: nasze podpisy. Właśnie Zbyszek... o tym chciałem, powiedzieć. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, co pisze Zbyszek Paluszak. Przeczytaj Andrzeju. Koronawirus, pandemia jest
2: traktowana przez zakłady ubezpieczeniowe jako siła wyższa, za którą nie ponoszą odpowiedzialności, więc wypłacenie wypłacane są, więc nie są wypłacane odszkodowania, czyli nie ma szans, na rekompensatę z zakładów ubezpieczeń nie ma szans organizator w przypadku pandemii czy koronawirusa, czy innych, innych zdarzeń, które są po prostu siłą wyższą.
0: Ja tylko dodam, że ponieważ właśnie chciałem to dodać, że a propos siły wyższej, tu mamy do czynienia z ewidentną siłą wyższą, na którą nikt nie ma wpływu i generalnie ta zasada powinna, no, powinna, dotyczy też organizatorów. Trudno, no, tak się zdarzyło. Wszyscy solidarnie ponosimy jako środowisko sportowców, organizatorów, amatorów. Równo ponosimy konsekwencje tego i jakiekolwiek domaganie się, hejtowanie jest absolutnie nie na miejscu i po prostu moim zdaniem w złym smaku. Wyszek porównuje to do wojny. O ile można o tym w ogóle mówić? Przerażające o dobrym jest, smaku.
3: Przerażająca jest w tylko jedna rzecz, że e, rzeczywiście e, e, w większości umów cywilnoprawnych jest wyłączenie z, z, z powodu siły wyższej. Ale e, e, coś niewiarygodnie jakby tragicznego jest w tym, że w tej chwili e, tarcza próbuje przerzucić 100% odpowiedzialności za zdarzenie, które jest siłą wyższą na organizatorów i mówi, a, a, no dajcie ludziom wąż, albo dajcie ludziom pieniądze. A, macie na to 180 dni. Przecież to jest absurd. Znaczy, jak dam, jak nie mam. Znaczy, skąd mam wziąć? Znaczy, mam, mam wyczarować te pieniądze? Wiecie? To jest właśnie to, czego ja nie jestem w stanie zrozumieć i, i, i głęboko wierzę, że to prawo zostanie znowelizowane jako niedostosowane do realiów, bo, bo te realia będą się zmieniać. Inaczej jest dzisiaj, inaczej będzie za dwa tygodnie, inaczej będzie za cztery tygodnie. I wątpię, żeby państwo nadal było takie, e, e, bo to jest głęboko, jakby głębokie niezrozumienie, w jakiej sytuacji znajdują się dzisiaj przedsiębiorcy w całej Europie czy na całym świecie, i państwo jakby cały czas patrzę z perspektywy tego klienta końcowego. Znaczy, jemu się wydaje, Państwu się wydaje cały czas, że przedsiębiorcy to są ci wyzyskiwacze, którzy śpią na pieniądze. Oni je mają, oni je trzymają w skarpecie i nie chcą się, nie chcą oddać. Nie chcą oddać, bo to przecież to jest złodziejskie nasienie, więc na pewno nie chcę oddać. I myślę, że jak się tworzy prawo myśląc w ten sposób, to na koniec wychodzą takie kwiatki, tak? A później ludzie to czytają i wiecie, że czytają prawo, Literalnie, czyli nie potrafią go interpretować, nie potrafią jakby zauważyć, że, że nawet jeśli coś czytamy literalnie, to niekoniecznie wykładnia prawna jest oczywiście. taka, jak to czytamy, i niekoniecznie oczywiście. dany zapis można interpretować w oderwaniu od innych zapisów prawa. I na tej podstawie formują sobie sądy, formują sobie opinie, a państwo, a państwo oczywiście milczy. Znaczy państwo generalnie udaje, że. że te tematy się same rozwiążą. Mamy, mamy takie jakby podejście trochę państwa w Polsce. Ja mam takie poczucie, niech się ludzie dogadają, niech się samo rozwiąże. A, A, jak się rozwiąże samo, to, to my już nie będziemy musieli ingerować, nie będziemy musieli jakoś tam chodzić w środek. Bo jak będziemy wchodzić w środek, to może jeszcze dostaniemy rykoszetek.
0: Tak. Słuchajcie, w przerwę tylko na chwilkę. Pochwalę się, że na kwarantannie nie zanika mi pamięć pomimo ograniczonego ruchu i zasady prawa rzymskiego pamiętam, co Zbyszek Paluszak potwierdza, dzięki Zbyszku. A ja Siu. Michał trzymam za Ciebie kciuki i mam nadzieję, że cała brać triatlonowa biegowa, kolarska, no będzie solidarna, no i że razem, wiesz, zrobimy te zawody za jakiś czas. Ja bardzo chętnie wezmę w tym udział, jakbyś potrzebował pomocy. Andrzej, Huberta wybudzimy z letargu no i co będziemy mogli, to zrobimy. Słuchajcie,
2: nie udało, się, nie udało się przejść w ton optymistyczny, Jak niestety, Niestety, natomiast mamy jeszcze szansę, dlatego że o. mamy gościnę naszą, Joannę Sołtysia, która była już gościem w naszym Run Forest Podcast jakiś czas temu jako triatlonistka, pewnie uczestniczka też niejednej imprezy, którą organizował Michał. Joanna na szczęście albo na nieszczęście nie mieszka w Polsce, tylko mieszka w Szwecji, właśnie w kraju, w którym tych obostrzeń nie ma aż tyle, albo nie ma ich prawie wcale. Ponieważ dochodzą do nas tego typu informacje ze Szwecji, że, że życie toczy się całkiem normalnie. Dzień dobry, Jasiu. Och, bo już Cię włączam. Przepraszam. Dzień dobry, Jasiu, jeszcze raz.
4: Cześć wszystkim.
0: Dzień, o jak dobrze Cię słychać. Cześć, dobry, gdzie jesteś w Polsce, dobry, w dobry, dobry szwedzki akcent. Cześć.
4: Jestem w Szwecji na południu w miejscowości Lund. I tak jak mówisz, tych obostrzeń nie ma tak restrykcyjnych. Co prawda, wczoraj zostało wprowadzone, że maksymalna ilość osób w jednym miejscu to 50 osób. Więc to jest to chyba największe obostrzenie póki co. Yy, baseny, yy, siłownie funkcjonują normalnie. Yy, o, no, yy, normalnie czy
2: trenujesz. Czyli normalnie trenujesz, tak? Skoro masz gdzie trenować. Są,
4: są zalecenia, do których się yy, stosuje, o których też możemy porozmawiać, bo nie jest tak, że Szwecja nic nie robi, ale jednak jest to kraj, który yy, stawia na obywatelską odpowiedzialność.
0: O, ufa obywatelowi.
4: Tak, ufa obywatelowi.
0: Niesamowite.
4: Nie wierzę go tak za karpi jak w Polsce, lecz jednak stawia na edukowanie obywatela e, zalecanie, że jak ktoś się źle czuje, to ma zostać w domu.
2: Ale podobno to nie jest nowa rzecz w Szwecji. Podobno taka jest tradycja, że Szwed, jeżeli się źle czuje, kicha, prycha, kaszle, to nie wychodzi z domu. Po prostu zostaje w tym domu i pracodawca jest bardzo wyrozumiały, bo w jego interesie również jest, żeby nie zarażać pozostałej części pracowników zespołu.
4: I, i tak jest. I nawet co ciekawe właśnie, co... Yy... W Polsce chyba nie funkcjonuje, ale do 14 dni pracownik może być chory i nie musi przynosić zwolnienia lekarskiego.
2: Jest niesamowite zaufanie do obywatela w takim razie.
4: Więc od pierwszego dnia choroby trzeba tylko napisać maila, poinformować szefa, że jest się chory. To mhm. I... zupełnie jak,
2: pra... jak u Michała w organizacji. Tak,
0: też tak. <grym> tak. Wie, wiecie, kiedy ostatnio byłem na L4? Kiedy miałem przymusowy etat w radiu w 2004 roku.
2: Haha, ha, ha. taki żart. Ja nigdy nie byłem.
0: Ja, ja prowadzę od zawsze działalność gospodarczą, nigdy nie byłem na zwolnieniu lekarskim. Właśnie do tego programu przygotowując się, przypomniałem sobie, kiedy byłem chory, to było 16 lat temu.
4: Ale właśnie tak porównując podejście Szwedów, ja na przykład miałam biec w biegu dokładnie o. pół dnia, tygodnia temu, 22 marca, i był to dość duży bieg około 300 osób i organizator wziął sam odpowiedzialność, nie było wtedy zakazu, że nie można mieć, bo w Szwecji było dozwolone do 500 osób jeszcze dwa dni temu, teraz dopiero jest 50 osób i organizator sam wziął odpowiedzialność na siebie, żeby bieg po prostu odwołać i napisał z regulaminu, że jest to siła wyższa, i ja powiem tak, że nie zwrócił nikomu żadnej opłaty, nie dał żadnych plecaków, koszulek, medali, niczego i żaden Szwed nie miał, nie miał opłat pretensji.
0: No to ja jestem Szwedem takim. Włosy szkoduje to na Szwedę. To
4: inaczej, jak podchodzą or do organizatorów sportowcy też, że ufają, że to jest była dobra decyzja, decyzja o ich zdrowiu, że by oni nie zarażali, żeby Dokładnie, wirus nie... I to jest ta odpowiedzialność. Podejrzewam, że jakby u nas nie było restrykcji, to może by więcej biegów się od, po prostu odbyło.
1: Mhm. No. Rozumiem,
2: powiedziałeś, że żaden Szwed nie miał pretensji. Ty również jako Polka nie pisałaś maila o zwrot częściowy przypadkiem albo przeniesienie tej opłaty na... Tak, Asiu?
3: Ja
4: już nie dupowałem ten szwedzki, więc wiesz.
2: A, to co innego. No to nie no, to już się dostroiłeś, to już się no, dostroiłeś. Dobrze
4: dobrze ja, tutaj jest osób podzielonych, jakby jak Szwedzi podchodzą do koronawirusa, a jak podchodzą obcokrajowcy mieszkający w Szwecji, to też, są, to też jest trochę inaczej. Jednak, Co znaczy?
2: W... Szwedzi są uważniejsi, tak? Hmm.
4: Myślę, że Szwedzi lubią po prostu restrykcje, jak rząd im się coś zaleca, to nie do tego się stosują.
2: No ale wiesz, no, zaufanie do instytucji państwowej w Szwecji jest to, ogromne. Trudno sobie wyobrazić nawet Polakowi, tak?
4: To jest, jest ogromne, tak. Ja jestem pod wrażeniem, bo w zeszłą niedzielę o godzinie 21 było przemówienie premiera i było w telewizji o 21:00 nic nie mogło innego lecieć, tylko miał być premier, który powiedział, że będzie mówił 3 minuty do narodu. Chyba nie było Szweda, który nie oglądał przemówienia. I ja powiem tak, nic konkretnego nie powiedział, ale po prostu powiedział, że sytuacja jest trudna, że ludzie będą umierać, że trzeba się na to przygotować, że on zaleca zostanie w domu, mycie rąk. I w zasadzie powiedział, że jeśli będą jakieś potrzebne restrykcje, które mają ochronić obywateli, to on zrobi wszystko w swojej mocy, żeby chronić obywateli przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. No i słusznie. I wszyscy Ale mu zaufali. Zaufali
2: i tak naprawdę on powiedział to, mam nadzieję, że ja dobrze zrozumiałem, że przenosi odpowiedzialność na społeczeństwo. To znaczy wy, Szwedzi, macie dbać o to,
4: żeby się nie zarażać nawzajem. Tak, on powiedział, że to jest czas, żeby dorosły był dorosłym. O. i e, jakby powiedzieć e, no Szwedzi wzięli to sobie do, do serca i faktycznie jest dużo Szwedów, którzy e, na przykład e, w moim klubie przestali też e, trenować, przestali pływać, więc są tacy e, i faktycznie na przykład e, jak e, Siedzimy na lunczach w, 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 w firmie, to przy stole na przykład ograniczona jest ilość osób, że tylko maksymalnie trzy osoby. I jest to przestrzegane. I jest to przestrzegane. W sklepach są malowane kropki na podłogach, żeby zachować dystans pomiędzy ludźmi dwóch metrów. Mhm. I jakby to wszystkie kroki są robione przez samych obywateli, przez właścicieli sklepów na przykład przez właścicieli restauracji, na przykład w restauracjach jest tak, że jest zakaz zamawiania yy, zrobienia zamówienia przy barze, tylko sam yy, kelner musi podejść do stolika i on wtedy utrzymuje dystans od, yy, od klientów i po prostu nadal wszystkie restauracje, kawiarnie funkcjonują tak, jak funkcjonowały.
0: Zaraz to się wszystko skończy, będzie powolutku. Michał nie wytrzymał,
2: zniknął nam, zobacz.
4: Ale co lepsze, mogę powiedzieć, że na przykład minister zdrowia i opieki społecznej tutaj w Szwecji, Lena Hollengren, ona wręcz zaleca, żeby obywatele wychodzili na świeże powietrze, żeby utrzymywali nadal aktywność fizyczną, bo to jest jakby w ich w sprzyja im zdrowiu.
2: Asiu, powiedz mi, czy ty sprawdzałaś, w jaki sposób można dostać się do Szwecji? Bo tak, linią lotniczą nie można, bo samoloty nie latają. Przez Bałtyk jakoś się da tam do
4: was doczyłapać? Do, jeszcze, 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 promy, jeszcze promy kursują, a Szwecja, tutaj nawet sami Szwedzi żartują, że oni już nie musieli zamykać granic, bo wszyscy inni zamknęli. <laughs>
2: Słuchaj, ale Szwecja jest chyba taką jedyną wyspą w Europie, która podjęła takie działania. Znaczy, Może podjęło więcej państw, bo słyszałem o Holandii, o Wielkiej Brytanii, o której przed chwilą była mowa, ale jednak tam rządy poddały się presji społecznej. W Szwecji to nie jest tak, że nikt nie umarł, nikt nie choruje. To chyba do wczoraj było 180 kilka osób, które zmarły z powodu koronawirusa, więc kilkukrotnie więcej niż w Polsce. Ale rozumiem, że to nie robi wrażenia na Szwedach i na, na rządzie szwedzkim.
4: Znaczy nie jest powiedziane, że Szwedzi moim zdaniem nie wprowadzą jeszcze restrykcji, bo często jest tak, że mm, Szwedzi wprowadzają po prostu pewne restrykcje za późno, jak mieszkam w tym kraju i po prostu nie widzą konsekwencji i nie jest powiedziane, że za dwa tygodnie nie będzie tak jak u nas
0: w Polsce. Asimu, ja będzie zaraz u was hmm. tak jak bo, u mnie tutaj na, na wyspie? po prostu
4: idzie wolniej, 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 ale jednak codziennie są jakieś takie minimalne restrykcje, na przykład zamknięte są kurorty od dzisiaj, narciarsko-snowboardowe. Hmm. E, więc... Pewne restrykcje są robione, tylko wydaje mi się, że jest to wolniej.
2: Słuchaj, tak jak Szwedom zakażą biegać na nartach biegowych, to już w ogóle będzie tragedia. To, to chyba będzie ostatnia rzecz którą restrykcyjna, którą wprowadzą Szwedzi, bo to przecież sport narodowy. Ale miło słyszeć, że są jeszcze kraje, czy jest kraj, w którym to obywatel decyduje o tym albo dba o to, żeby nie zarażać innych. A Nie ma takiego poczucia, że jest to egoistyczne podejście, które nie chroni najsłabszych, czyli ryzykujemy, że te starsze osoby, które najbardziej są narażone na konsekwencje wynikające z zachorowania na koronawirusa, że po prostu oni się w tym momencie za mało dba,
4: no bo, no bo co one mają zrobić? Właśnie ja powiem tak, że są robione też e, priorytety codziennie, najwyższe priorytety i właśnie Szwedzi e, priorytet stawiają osoby z grupy ryzyka, czyli osoby obciążone chorobami oraz osoby e, starsze. I właśnie do nich jest najwięcej zalecenia, żeby to oni zostali w domu, ale żeby nie ograniczać swobody obywateli zdrowych, którzy nie są w grupie ryzyka. Więc tutaj jest duża świadomość y, osób starszych, które jednak mimo wszystko to one same podejmują decyzje. I tak jak w mojej pracy, ja na przykład y, do tego y, też y, do ciebie machałam, Andrzej, mm -hmm. żebyśmy zaczynali, bo ja muszę iść do pracy jutro. <laughs> więc, <laughs> Się bałem,
2: że dzisiaj na są zmianę.
4: <laughs> tak. Nie, mocne zmiany mamy dopiero w maju. Y, więc y, u nas produkcja idzie normalnie jest powiedziane business as usual. Więc wracając właśnie do tych osób, to jest, u nas w pracy normalnie przychodzą i mimo, że mogą takie osoby po 50. roku życia pracować z domu, zdalnie, one wolą przyjść do pracy, bo czują, one same mówią, że one same podjęły tą decyzję i wiedzą, że jest takie, jest sporo osób, które zostaje z tych grup ryzyka w domu, ale takie, które po prostu chcą podjąć to ryzyko.
2: I Michał, chcą... czy, to jest... Michał, czy ty to słyszysz? Michał, czy ty to słyszysz? To jest demokratyczne państwo, a zobacz jak zupełnie inaczej podchodzi do obywatela. To co Janna powiedziała na chwilę, uciekłeś, Janna mówiła, że to może się zmienić, bo kolejne restrykcje są wprowadzane, są wprowadzane prawdopodobnie za późno, ale, ale to podejście do obywatela, że to on przejmuje odpowiedzialność za swoje zachowanie i jest dorosły i ma po prostu dbać o to, żeby nie zarażać innych i, i nie rozprzestrzeniać choroby. Chyba wszystkim nam się podoba takie podejście. Znaczy jest mi dużo bardziej, jest mi bliższe niż to restrykcyjne prawo, które wprowadza się w Polsce.
3: Jest co, być może to jest ostatnie demokratyczne państwo w Europie, <śmiech> tak naprawdę. A, a tak serio, jest to tak, 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 tak mi się rodzi w głowie taka w ogóle konkluzja tej naszej dzisiejszej dyskusji, że rzeczywiście trochę mam takie wrażenie, że my w Polsce jesteśmy na takim poziomie gąbrowiczowskiego kupiania. To znaczy my sami zaczynamy jakby sobie wkręcać taki film, że jesteśmy tak nieodpowiedzialni, że państwo musi wyprzedzić naszą nieodpowiedzialność. Więc urzędnicy mhm. siedzą i gminą. Jak bardzo Dobra. nieodpowiedzialny może być Polak jak mógłbym zapobiec temu, czego jeszcze nie zrobił, ale na pewno zrobi w swojej nieodpowiedzialności? Efekt jest taki, że jak ja widzę ludzi czekających na, przy temperaturze 6-4 stopni, 70 minut na to, żeby wejść do biedronki, zwykle to są emeryci, tak. to sobie myślę, że akurat przed Wielkanocą to jest idealne rozwiązanie, żeby ludzi trzymać półtorej godziny w oczekiwaniu na wejście do sklepu. Na pewno poprawi nasze zdrowie, na pewno poprawi nasze samopoczucie i na pewno spowoduje, że mniej osób zachoruje na koronawirusa. Tak samo, wiecie, jakby te restrykcje, które zostały wyśmiane, no tam odległość 150 centymetrów od stanowiska pracy, to by oznaczało, że większość ZUS-ów i Urzędu Skarbowych należałoby natychmiast zamknąć, ponieważ tam nigdy nie są zachowane takiej odległości. Eee, a Ale oznaczało, że ten milion wniosków o wycenie płatności ZUS-ów wprowadzony <tryk> dopiero w 2021 roku. Eee, to, to już jak, jakby zupełnie na boku. Eee, wiem, że teraz pewnie wykraczam poza granice naszej rozmowy. Wyobraźmy sobie teraz. Eee, i spróbujmy się nie wziąć podmieścić. Polska dostarcza 17 milionów listów i, on, o, o, i odbiera z powrotem w ramach wyborów. <śmiech> to myślę, że efekt będzie całkowicie podobny, jakbyśmy zrobili te wybory w marcu 2021 roku, bo mniej więcej w tym samym czasie mielibyśmy wynik. <śmiech> I wiecie, mi się wydaje, że to jest naprawdę to podejście szwedzkie to było nie jest nieracjonalne. Ono właśnie jest na wskroś racjonalne, bo. Jeśli ja dzisiaj mieszkam pod lasem i wiem, że mogę wyjść o takiej porze, że nikogo nie spotkał, nawet jak minę, to minę go 3,5 metra albo 5 metrów i, i, i nasz kontakt wzrokowy będzie utrzymany przez 3 sekundy, to może nie ma co wariować, tak? Znaczy, jeśli kładę się... Mam nadzieję, że to żadna tajemnica, Jak się spać ze swoją dziewczyną, to nie chciałbym udawać robić siebie idioty, że idąc na spacer czy sklepu trzymam odległość dwóch metrów od niej. No bo wiecie... No to, naprawdę, jak, um, tak. Tak. Naprawdę uważam, że mam ubaw. Um, I jak I, ślubu, i ślubu kóra, zawieszać na, na szyi. Tak? No, to nie możemy mm. się dać zwariować. Więc ja mam wrażenie, że niestety... E, e, współczuję w takiej policji, tak? no bo oni wiedzą, że niektóre te przepisy są tak kompletnie nieżyciowe, niedostosowane do realiów, że właściwie nie wiadomo, po co się je wprowadza. Znaczy wprowadza się je chyba po to tylko, żeby ludzie mieli jeszcze większą złość na tą sytuację, e, e, bo, bo, bo to jest zasłona dymna. Znaczy ona, on, one w mojej ocenie nie rozwiązują problemu, czy meritum problemu, ale, ale pozwalają się skupić na czymś zupełnie innym i my dzięki temu dwie godziny możemy sobie dywagować, czy, y, y, powinniśmy trzymać odległość od partnera 120, 160, 250 centymetrów. Ja
4: jeszcze mogę powiedzieć, że w Szwecji są zamknięte szkoły ponadgimnazjalne, czyli szkoły średnie i uniwersytety, ale nadal są otwarte przedszkola i szkoły podstawowe. I tu znowu rodzi się pytanie, dlaczego i jak racjonalne podejście ma, ma Szwecja, moim zdaniem, ponieważ wyjaśniają, że jeśli by przedszkola i szkoły podstawowe zostały zamknięte, to te dzieci, one są zbyt małe, żeby jeszcze uczyć się online, po pierwsze, a po drugie, kto osoby, które się nimi zajmują, czyli rodzice, Musieliby iść do pracy, więc kto by się zajmował dziećmi, Oso czyli dziadkowie. Osoby, które są najbardziej narażone z grupy ryzyka. Więc dlatego tutaj przedszkola i szkoły podstawowe są otwarte, a szkoły i uniwersytety, po prostu jest nauka online, bo wierzą, że to są już osoby dorosłe wystarczająco, które... Mogą, które dadzą radę po prostu z, z, z nauką przez internet. I specjalne są platformy stworzone do tego, więc pewne kroki jednak są, myślę, przemyślane, dlaczego pewne decyzje są podjęte.
2: No Asiu, dzisiaj możemy pozazdrościć tej sytuacji, którą masz w Szwecji, ale czy będziemy zazdrościli tobie za kilka tygodni, kiedy okaże się, że poszło w to, w, nie w tą stronę, o której myśli premier, to się dopiero okaże, czy, czy troszeczkę nie będziemy łagodniejsi w tej naszej ocenie i, i zachwycaniu się systemem szwedzkim i walki Szwedów z koronawirusem. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że Szwecja ja wygra i pokaże światu, że obrała dobrą drogę, czyli drogę ufając, Ow, ufając obywatelowi, że sam zadba najlepiej o swoje bezpieczeństwo. To, czym Michał powiedział, że nie mamy zaufania, państwo nie ma zaufania do społeczeństwa i stąd te restrykcje, i stąd te obostrzenia, często chore, nieprzemyślane. Zbyszek Paluszak poruszył niedawno bardzo ciekawą kwestię, że również dotyczy to pracodawców. Czyli dzisiaj, kiedy pracodawcy wysłali swoich pracowników na home office, może się okazać, że nabiorą zaufania, bo zobaczą, że ci pracownicy nie muszą być pod pełną kontrolą u siebie w tych open space'ach, żeby patrzeć im na ręce i słuchać, co mają do powiedzenia przez 8 godzin, a może czasami więcej, tylko wykonają sumiennie, rzetelnie swoją pracę w domu, może nawet jeszcze lepiej. Czyli ten optymistyczny akcent, jaki może wypływać z całej tej sytuacji jest taki, że może nabierzemy więcej zaufania. Państwo do obywatela Pracodawca do pracownika i odwrotnie. Słuchajcie, zakończmy jakoś optymistycznie. Asia.
4: Ja mam nadzieję, że ten tutaj sami w, w Szwedzi gorąco wierzą w, w swoje podejście i mam nadzieję, że, że to się sprawdzi. Michał.
3: Ja mam nadzieję, że Szwedzi mają rację i że za miesiąc będziemy wszyscy jak Szwedzi.
4: Za miesiąc wszyscy przyjedziemy na obóz do Szwecji.
3: Słuchajcie, ja myślę, albo, że to się... Albo wszyscy zostaniemy spawaczami w Szwecji. Jeśli mamy być optymistyczni, no to uh, w Szwecji będzie praca.
0: <grym> albo, Michał, albo Michał przeniesie ja swoją, swoją imprezę do, do Szwecji. Słuchajcie, to ja na koniec powiem, że mam nadzieję, że to się w końcu w, w ciągu miesiąca skończy, bo będę w końcu mógł wrócić do kraju.
4: Ale ja też chętnie bym przyleciała do kraju. Ty możesz jeszcze przepłynąć. Ja bym, przepłynąć się, ja
3: bym Promy. pojechał do Szwecji na Ironmana w Kalmar, więc jakby wracacie do Polski, a ja jadę do Szwecji.
4: Słuchajcie, no, ja chcę, ja nie ja chcę zostać... Ten, więc Michał, możesz przyjeżdżać. Ja chcę
2: zostać w Warszawie, chcę, o. żeby zrobiło się ciepło, żeby drzewa puściły pąki, zrobiło się zielono, tak jak się robi na wiosnę, pięknie i słonecznie. Słuchajcie, życzę wam wszystkiego dobrego i przede wszystkim zdrowia i dziękuję pięknie za dzisiejszy wieczór.
0: Dzięki Dobry. wielkie.
1: W czasach pustych basenów, w erze zamaskowanych biegaczy i uciekających cyklistów, nieliczni zeszli do podziemia, by wspierać się w najcięższej próbie. Próbie izolacji. Suchy Tor Broadcast. Terapia dla uzależnionych od chloru, potu i ucisku. Siodełka między pośladkami. Powered by Warsaw Masters Team and Run Forest Podcast. Czy uda mi się co dzisiaj nadać? Nie wiem. Ale będę próbował. Całe życie to robiłem. Nie no ma powodu, żeby przestać. Naparzać. Trzeba napierać. Trzeba nadawać. Trzymajcie się. Stay tuned, Dawid. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.